0: Es ist Mitte April und eine Vollmondnacht. Das heißt, Zeit für eine neue Folge von «Grauen», dem Podcast, der dich das Fürchten lehrt. Mein Name ist Wolfram Höll, bei mir ist Simon Karpf. Hallo. Und wir sind die Produzenten von «Grauen». Simon, in der heutigen Folge geht es ja um unheimliche Eltern. Wie unheimlich sind deine Eltern?
1: Also, graduell, so ein bisschen unterschiedlich bei beiden. Mhm. Aber ähm, ich glaube, so im, im normalen Durchschnitt. Und bei dir?
0: Meine auch, aber ähm, ich muss schon sagen, so mit unheimlichen Eltern hatte ich schon so meine Erfahrung. Ähm, mhm. Ich finde, dass das eigentlich das speziell Unheimliche ist, ich muss gerade daran denken, weil wir immer beim Vollmond sind, mhm. ich finde Eltern, die haben manchmal wie so eine dunkle Seite. ne? Also sie zeigen, Vollmond du sie schon? Nee, wie so die dunkle Seite des Mondes, die <lacht> ah, man einfach okay. nicht sieht. Yes. Mhm. Die zeigen die immer bloß. Der Mond zeigt ja immer auch nur dieselbe mhm. Seite, die so schön leuchtet oder auch nicht, aber die Rückseite sehen wir nicht. Ähm, meine Ex-Freundin Melanie aus Frankreich, bei der waren wir mal zu den Eltern zu Besuch, ähm, in so einem, in Angers, das ist da so Nordwestfrankreich, in der Nähe von der Bretagne zu Und da war einfach nur so ein, also jetzt kein großes Haus, aber so ein bisschen halt gutbürgerlich, so französisch, mhm. eine Bibliothek mit einem Haufen Büchern und so, wirklich schön. Und ähm, da bin ich halt einfach mal in einem Moment dann noch gelesen, so, ich mag ja Bücher sehr, sind alles schon ins Bett. Und hab dann halt einfach irgendwann gemerkt, dass tatsächlich da so, wie in der Ecke von dem Zimmer, gibt es diese Wendeltreppe, wo es dann auch runterging. Mhm. Und da war dann einfach ein Raum, der einfach komplett leer war, war, aber rot, also wirklich rote Wände, komplett leer und am Boden war so ein Holzstock, so ein länglicher, geschmirgelter, geschliffener Holzstock, der lag da rum und das war dieses ganze Zimmer. Okay. Ähm, ich weiß nicht, was das für ein Zimmer war, was es für eine Funktion hatte, was man da gemacht hat, aber das war jetzt für mich so die dunkle Seite, zumindest von Melanies selten. <lacht>
1: Hast du sie gefragt, Eltern, was du sie Nein. Sich
0: Nein. Äh, ich habe auch Melanie, Melanie auch nicht gefragt. ein
2: Pflug gegen Vampire oder so.
0: Ich will es gar nicht wissen. <lacht> ich will es gar nicht wissen. Aber wir lernen halt auf jeden Fall Eltern von einer unserer vier Figuren am Lagerfeuer mhm. näher kennen. Das kann man wirklich versprechen und es wird auch ziemlich unheimlich.
1: Genau. Das war in der Folge äh, der Phantomschmerz. Viel Vergnügen. Ganz nice.
2: Wo hast du das gefunden?
3: Gell? Dort hinten. Dort liegt ein übelst genialer Baum. Alle Äste und der ganze Stamm ohne Rinde. Wieso nach einer Rinderamputation? Das ist ja irgendwie äh. aus China eingewanderte Käfer, Das ja, weiß ich. Das Holz ist mega poliert und hart und trotzdem brennt es wie Papier. Stimmt, das fängt ja an brennen, wenn es nur schon anzuschauen. Checkt mal, was passiert, wenn ich jetzt für in Hey, es lenkt langsam mit eurem Holzpaar. <lacht>
2: Hey, zeig mal, welcher Baum ist. es?
3: habe ich doch schon gesagt, da hinten.
2: Was, welcher?
3: Ja, komm, komm, ich zeig dir. Oh ja,
2: voll gerne, komm. Hey, das Feuer ist echt der Rolls-Royce von einem Feuer.
3: Nein, warte, ich würde sagen, das Ei von 13 von einem ja, Feuer. Ja, stimmt,
2: das Ei von
3: 13 von einem Feuer. Oh Mann. Findest du das Feuer auch so heiß, Zoe? Hm. <lacht> weißt, du, Feuer, Eis. Kapierst Zoe! Zoe! Hey! Zoe! Was? Was ist los mit dir? Willst du nicht auch noch etwas zu dem Feuer sagen? Das scheint ja jetzt das einzige Gesprächsthema zu sein.
2: Nein, aber. Das Holz.
3: Was ist mit dem Holz?
2: Das Holz, das. erinnert mich irgendwie an meine Mutter.
3: Was? Wie meinst du das? Weil es so gut brennt.
2: <lacht> was?
3: Sorry, es war ein Witz. G'si.
2: Ein steinhärter Baum, der brennt wie trocknungs-Tannekeis.
3: Das ist Tannekeis. So, wir sind versorgt.
1: Ja, für die nächsten drei Vollmünde, ja.
3: Hey, und was geht bei euch so? Äh, Zoe erzählt gerade irgendetwas von ihrer Mutter: Tannekeis. Mhm. Was? Oh. Also, los, erzähl! Was gibt es da für eine creepy Verbindung zwischen dem Tannenkies und deiner Mutter?
2: Sorry? Ich war 15. Dort hatte ich das erste Mal so richtig keinen Bock mehr, mit meinen Eltern in die Ferien zu gehen.
3: Okay. Aber meine
2: Eltern die haben einfach darauf bestanden. Campingferien in Südfrankreich. Mm -hmm. Immerhin durfte ich Chantal mitnehmen. Unsere Chantal? wir sind den ganzen Tag auf Velotour gsi durch so blühende Lavendelfelder das hat so fein geschmückt Chantal mein Vater und ich
3: und deine Mutter
2: die ist auf dem Zeltplatz geblieben. meine Mutter kann nicht Velo fahren ja, wirklich was <lacht> da letzte Abend da war Vollmond Chantal und ich sind in unserem kleinen Negluzelt gsi wie so vis à vis vom Zelt von meinen Eltern es war irgendwie eine spezielle Stimmung. Wir hatten volles ein gutes Gespräch. Hey, sag mal, ist deine Mutter eigentlich eifersüchtig? Was? Auf dich? Nein, wieso? Auf dich meine ich. Das starrt dich immer so komisch an, sobald du mit deinem Vater redest. Was? Hey, und wie hässig, die witzig, wenn wir vom Velofahren nach Hause ist ein Dreck dagegen, wenn du mit dem Bessim heimlich eine rauchst. Hör mal mit dem Bessim auf, hey. <lacht> Hast du das gehört? Was war das? Es kommt von dort hin. vom Zelt von deinen Eltern. Ist das... Deine Mutter. Es ist drei am Morgen. Was macht die da? Vielleicht muss sie aufs WC. Schaut mal die Taschenlampe raus. Ja. Hä? Die Stadt dort einfach nur unheimlich. Was soll das? Hast du alles gehört? Dann ist sie näher und noch näher. Sie hat sich abgebockt. Chantal und ich haben im Schlafsack drin die Luft angehalten und rausgeblinzelt. Und meine Mutter ist mega näher ans Muggenetz angekommen. Ah, shit. Chantal und ich haben die Augen zugedrückt und nur noch gehört, wie sie geschnaufelt hat. Ja, und dann? Und dann hat sie sich umdreht und ist auf meinem Velo weggefahren.
3: Was? Das in der Nacht? Wo denn? Ja. Ach, Phil! Velo! Ja! Oh, shit! Deine Mutter kann doch gar nicht
2: Velo fahren! Ja! Als sie auf dem Velo einfach so davorgefahren ist, habe ich volle gemacht. Oh nein! Und Chantal hat die ganze Nacht kein Wort mehr geredet. Und am nächsten Morgen ist meine Mutter einfach wieder am Gaskocher gestanden und hat irgendwie eine Spiegeleier gemacht. Und dann sind wir wieder heimgefahren. gefahren. Äh, Sie nie darauf angesprochen. Mhm. Nie. Aber nach dieser Nacht war nichts mehr in meinem Leben wie vorher.
3: Okay, jetzt übertreibst du ein bisschen. Ich meine Bessim,
2: hm? seit ich ein kleines Kind war, bei jedem Ausflug immer das gleiche Thema, dass meine Mutter nicht Fahrrad fahren kann. Warum lügt sie? Wo ist sie angefahren am Morgen um 3 Und was, wenn sie gewusst hätte, dass ich sie gesehen habe? Wer ist meine Mutter, Besi? Ähm, übrigens, es ist jetzt hier auch gerade
0: Morgen um 3 was?
3: Oh, fuck! Ja. Ähm, sorry Leute, ich wollte unsere Party ohne crashen, aber ähm, ich muss morgen mega früh in die Bude. Ich habe Besprechung wegen der Überbauung im Schatten rein. Das könnte ein fetter Auftrag werden.
2: <lacht> ja, ich muss auch.
3: Sorry. Sorry? Zoe, hey, hey, Gas!
0: Gas, zitterisch!
2: Nein, nein. Geh nur. Ich zieh mir nur noch etwas die Wärme von deinem geilen Feuer Ich Wir sehen uns dann beim nächsten Vollmond. Hey Zoe, schau, ich fahr jetzt mit dem Velo high. Uh, uh, uh. oh. Hör auf,
3: Steffi! Ja, sorry. Ich
2: will noch mal einen ein auf Stimmung machen.
3: <lacht> Ciao, Zoe! Ciao! Ciao. Tschüss zusammen! Ciao. Ich gar nicht Ich kann nur
1: Oh, fuck!
2: Hey, was machst du, Bessim?
3: Ja, was echt? Wieso bist du überhaupt Ich habe nur gesehen, dass das Feuer wieder voll brennt und reipisst.
2: Von wo kommst du denn? Oh, Bessim, ey. es ist so schlimm.
3: Ah, oh, sorry, Mann. Nein,
2: nicht du, meine Mutter.
3: Ich Was? Sitz, sitz doch an. nicht. Beruhig dich.
2: Hey, hey, was ist los? Hey, ich habe dich mega gehört schreien, Zoe ich habe doch gerade noch die Schau gesagt. Was ist jetzt passiert? Ja, ich bin in mir da gesessen und zugeschaut, wie das Feuer langsam ausgeht.
3: Ausgeht? Das Feuer hat richtig gelodert.
2: Da habe ich noch mal an meine Mutter gedacht. Ich habe wie blöd angefangen zu schwitzen, mein Schweiß verdampft. Alles vernebelt und plötzlich sehe ich ältere mein Elternhaus. Was? Ja, wie früher. Mein Zuhause. Mami? Papi? Papi, ich bin zum Haus heruntergelaufen und konnte einfach durch den Mauer durchgehen. Und ich war in der Küche und dort Papi, Papi. mein Vater, er ist in der Küche. Gestanden. Irgendwie schwach, wie eine Kerzenflamme. Ich hatte auf einmal Angst, dass er rausgeht, wenn ich mich zu schnell bewege. So verletzlich. Er war irgendwie mega aufgeregt. Er hat probiert zwei Batterien in ein Funktelefon äh, zu drücken. Keine Ahnung, wie lange schon. Minus. Äh, Papi? Äh, Papi.
3: Äh, Papi? Papi? Was ist passiert? Äh, plus, minus. Papi,
2: äh. siehst, du äh, siehst du mich? Was ist passiert? Plus, minus. Umgekehrt, Papi. Oben ist Plus. Oben ist plus. Und er hat telefoniert. Aber seine Stimme war ganz giftig, ungeduldig. Ich brauch das nicht. Ich habe nicht verstanden.
3: Testament.
2: Es Testament.
3: Das ist doch nicht legal. Testament! Ja, ihr scheiss Testament!
2: Ich habe gar nie ein Testament geschrieben. Was? Dann höre ich plötzlich so ein Atmen. Ich habe in den dunklen Gang, ins helle Schlafzimmer. Dort bewegen sich am Bettend die von meiner Mutter. Die typischen mami Mit diesen Halluxhöcker.
3: Ja, ja, oh, oh, oh. kremieren. Sie muss verbrannt werden.
2: Was mein Vater am Telefon besprochen hat, ist immer unheimlicher geworden.
3: Schauen Sie einfach, dass alles schnell geht.
2: Ich schleiche zum Schlafzimmer um die Tür herum und dann sehe ich das Gesicht meiner Mutter. Total abgemagert. 20 Jahre älter, als sie eigentlich sein sollte. Die ganze Haut, weiss und hart. Mami Ich gehe näher, sie stöhnt leislich. Und dann Dann steht mein Vater hinter mir, er hebt ein Küsse in seiner Hand, er lauft durch mich durch, auf meine Mutter zu, ich schreie und haue auf Küsse schlau auf meinen Vater ein. Nein! Aber nein! Nein! Nein, nein! Nein! Er merkt nein, nein. nichts. Papi, was machst du? Nein!
0: Und dann hat dein Vater deine Mutter erstickt. Nein!
2: Dann... Dann lupft mein Vater den Kopf von meiner Mutter und legt ihr zärtliches Küsse in den Nacken. Und ich Ich bin am Brüllen. Und mein Vater geht wieder aus dem Zimmer. Alles gut, habe ich. Gedacht. Ich stehe neben meiner Mutter am Bett. Was? Aber plötzlich Plötzlich, meine Mutter Sie schaut mich an. Ihre Pupillen voll auf mich fixiert und ihr Blick verändert sich in, in so einen bösen Triumph.
1: Hallo, Zoe. So
2: Ich bin gestolpert. Mein Vater kommt rein. Papi! Papi, hilf mir!
3: Schatz, hast
1: du ein Veto, Schatz? Alles gut, Martin. Danke. Mhm. Es gab Vogelwitz. Ich muss jetzt schlafen.
3: Okay, gut. Aber warte. Warte, wart. hast du alles die Deine Prothese, warte.
1: Später, Martin. Nochmal schlafen. Mach bitte die zu. Okay, klar. Klar.
0: Ruhe dich aus, Schatz. Klar.
2: Mami, bitte!
1: Schön, dass du wieder da bist, Zoe. Wieso siehst du
2: mich, Mami? Mach's
1: dir gemütlich, Zoe-Lein. Schön siehst du aus. Danke. Immer so schön. Das war schon immer. War. Alle blicken auf dich. Sitze an. Wo ist das heiß? Nicht zu mir sitzen. Ach. Schau, da ist es weich. Komm zu Mami.
2: Was ist das für eine Prothese? Was, was ist mit deiner Hand? Mami, Mami, du hast keine Hand mehr.
1: Aber ich spüre noch jeden Finger. Was? Ja. Ich spüre. Der Tod, ist Schmerz in jeder Fingerkuppe. Schlimmer als der Krebs, der meine Drüse frisst. Meine Hand, die ich wegen dir verloren habe.
3: Was?
2: Wegen ja, mir? Aber das war
1: mir Wegen mir bist du verreckt, so in dieser Nacht.
2: Mann, was redest du? Es war ein Unfall. Gewesen. Ja,
1: deine Geburt, nicht dein Tod. Ich spüre sie in meiner Hand. In Stunde paar Stunden ist Schluss, dann frage ich in so jetzt. Gut so, eine Kindsmörderin kommt nicht in den Himmel. Der Himmel ist die Mami, du
2: bist total verwirrt von diesen Medikamenten. Du hast mich doch nicht umgebracht. Ich bin einfach runtergefallen von Wald, einem Mürli im Unfall. Es tut mir so leid.
1: Aber niemand hat dich gerettet. Nicht einmal den heiß geliebten Vater in der Nacht vor zwanzig. Ach, das darf jetzt nicht wahr sein. Well. Weißt du, wie spät das ist? Hm. Heute ist unser Hochzeitstag. Schau gesagt, er wird jetzt heim, kommst du wird auch immer erwachsen sein. Zoe. Falsch verbunden.
3: Das ist doch Zoe. Ach. Was wo ist sie? Ich kann sie schnell abkommen, gib mir zu leben.
1: Martin, sie schafft es allein, bitte. Wir sitzen gemütlich am Fehlgeschoss. Ja. Nummer zwei
3: an Ich, Hochzeit ich sie schnell. Gib mir das Telefon.
1: Das ist unser letzter Hochzeitstag in der Schweiz.
3: Sie ist allein unterwegs. Ja? In der sie Nacht. muss sich
1: auch nicht immer so übertreiben.
3: Was? Und wenn sie jemandem über den Weg laufen? Ja,
1: vielleicht sollte sie sich einfach ein weniger schlampig anlegen. Komm,
3: Pass, los, Telefon jetzt.
1: Ja, nimm es mir doch aus der Hand. Aber schau ja, hey, gut zu, hey, wo Schatz, meine Hand jetzt mal, ist.
3: Was bist du? Warte, nimm <lacht> deine Hand aus der Tür.
1: Nimm es mir aus der Hand. Was? Hey, deine Hand brennt? Weiß du jetzt, wieso dich der Papi nicht abgeholt hat? Nimmst du Unfall, immer wie ein Nucke ins Maul. So, ich. Und machst mit deinen Freunden Park im Wald. Schön am Vögel sitzen, Geistergeschichten erzählen. Anstatt, dass du dir mal die richtigen Fragen stellst. Zum Beispiel, warum, Zoe? Warum bist du überhaupt noch da?
2: Was ist so heiß auf dem Bett?
1: Warum bist du tot und trotzdem da? Ich weiß okay. es nicht, ich weiß nicht, Mann. Du musst auf mich müssen warten, Zoe. Was? Und jetzt ist es so. Jetzt fangen wir zusammen in die Hölle. Hey, Mann, es gibt keine Hölle. Den Vater, das sind deine Medis. Dein Vater ist lieber mit mir ins Spital. Als zu dir in den Wald. Wegen mir bist du gestorben. Es tut mir so leid, dass du das denkst. Mann. Ich
2: weiss, tut du leid.
1: Dass du mir meinen magst gestohlen hast.
2: Hey, nein. Hey, und jetzt hat meine Mutter etwas gemacht. Was? Sie hat ihren grusigen Armstumpf aufgelopft. Und was? Mit dieser Hand, wo die sie gar
1: nicht hatte, hat sie mich angelangt. Nein! Mikro. Sie hat mich gepackt und ich habe geschrauen. Jetzt! Ich so Lass mich los! Es es Ist für Ich heiße Urin vom Satan! <lacht> <lacht> oh. Oh. <lacht>
2: Ich bin zu mir gekommen, und der Besim hat uns Feuer Pisst.
3: Ja, hey, sorry. <lacht> schon gut. Deine Mutter ist schon krass drauf. Das ja. ich gar nicht gewusst. Ja,
2: aber wüsste du was? Vielleicht so wie was mir jetzt wegen dem Velo gerade an den Kopf geht. Was? Deine Mutter? Was, wenn sie in diesen Zeltferien jede Nacht aus dem Zelt geschlichen wäre und sich heimlich, weißt ohne euren spöttischen Blick, selbes Velofahren beigebracht hat? Was, wenn sie sich in diesen Ferien hat beweisen wollte, dass sie leben kann? Und dabei hast du sie beobachtet. Beim Rauchen und Velofahren, beim Leben. Ah, oh,
3: Das ist aber irgendwie richtig traurig für deine Mutter. So ist es leben.
2: Gerade vorher hat sie mich in die Hölle runtergerissen und jetzt ist sie die Arme, oder was? Nein, das war doch sicher nur ein Traum. Gewesen.
3: Scheiße, jetzt nicht ins Feuer schauen. Wieso? Was? Was ist? Nicht ins Feuer schauen! Scheiße mal! Hä?
2: Das, was ist das?
3: Die Flamme. Was?
0: Finger! Das war «Phantomschmerz», die 19. Folge von «Grauen». Simon, im nächsten Monat ist es ja dann schon wärmer und da geht es bei «Grauen» ans Mittelmeer.
1: Genau, und der Besim erzählt nämlich von einem Ferienjob, den er als Teenager hatte. Und da können wir vielleicht so viel schon verraten, dass es dort auch eher unheimlich zu und her geht.
0: Genau, und wenn ihr auch weird oder creepy ferienjob erlebnisse habt, also ich habe eins, dann schreibt ihr uns doch gerne auf «Grauen.sf». Und dann würde ich sagen, mein Erlaubnis und vor allem das von W7, das gibt es dann Mitte Mai.
1: Bis dann.